0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2022年12月19日に日経メディカルで紹介したアルツハイマー病に対して初めて有効性を示した抗体医薬についての報告です。ザニュイングランドジャーナルオブメディシン紙から、早期アルツハイマー病へのレカネマブの第3相試験。アメリカイェール大学医学部の研究グループは、早期のアルツハイマー病患者を対象に。アミロイド β に対する抗体医薬のレカネマブを18ヶ月投与する第3層臨床試験を行いグラセボ群に比べて認知機能評価スコアの低下が優位に少なかったと報告しました結果は2022年11月29日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙電子版に掲載されました可用性アミロイド β オリゴマーと不溶性アミロイド β フィブリルの蓄積がアルツハイマー病の病理学的プロセスを開始または進行させると考えられています。レカネマブはヒトカ IgG1 モノクローナル抗体で可用性アミロイド β 凝集体プロトフィブリルに高い親和性を持ち結合します。可用性アミロイド β はアミロイドベータモノマーや不溶性アミロイドベータフィブリルと比べ神経毒性が強いことが示されています今回の組み入れ対象は年齢50歳から90歳でアルツハイマー病による軽度認知機能障害またはアルツハイマー病の軽症患者としましたアミロイドペット検査または脳脊髄液中のアミロイド β1242 検査により脳へのアミロイドの蓄積が示され、エピソード記憶のスコアが年齢調整平均値より少なくとも1標準偏差分低く客観的な認知機能障害が見られた人を登録しました。CDR-SB1 クリニカルディメンシアレイティングサムオブボクシーズスコア変化の18ヶ月後までの調整最小二乗平均差はレカネマ部群が 1.21 点プラセボ群が 1.66 点で差はマイナス 0.45 点と優位でした重篤な有害受傷で多かったのは常駐関連反応でレカネマ部群の 1.2% に発生プラセボ群には報告はありませんでした重篤な負ア腫ア、e、または寝室は 0.8% と 0% に心房細動は 0.7% と 0.3% に失神は 0.7% と 0.1% に狭心症は 0.7% と 0% に報告されました詳しい内容は日経メディカル「聞く論文」で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています購入して自分の成果として発表する偽造論文の実態が示されました次に2022年12月21日に日経メディカルで紹介した BMJ 誌からの話題です大量作成し販売されるペーパーミル製論文の特徴スペイン、サンティアゴデ・コンポステーラ大学の研究グループは、ジャーナルに発表され、その後撤回された、論文を製造し販売する大規模な組織であるペーパーミル製論文の特徴や与えた影響を分析し、2022年11月28日の BMJ 紙電子版に報告しました。ペーパーミル製論文の多くは偽造したデータを使って論文を執筆販売し学生や研究者が顧客となっていますまたペーパーミルはその研究が用いたとするデータベースを作成するまたは改ざんするピアレビュー過程を不正に切り抜けて論文の受理を容易にするといったサービスも提供しています発表された論文に占めるペーパーミル製論文の割合は、刑事的に増加していて、2004年が発表論文10万本あたり 0.04 でしたが、2019年には 10.6 になっていました。しかし、2020年以降は減少傾向を示しているといいます。今回は、ペーパーミル製論文が初めて世に出た2004年から、2022年6月26日の期間に撤回された 1,182 本を対象に分析が行われました2019年まではペーパーミル製論文の撤回はわずかでしたが2020年から顕著に増加していて2021年にはあらゆる理由で撤回された論文の総数 3,544 本のうちの772本がペーパー撤回されたペーパーミル性論文の 29.6% は、インパクトファクターに基づく論文の二十の上位 25% のン1に分類されるジャーナルに掲載されていて、44.8% は上位 26% から 50% の 9-1 に分類されるジャーナルに掲載されていて、四十四点八パーセントは上位二十六パーセントから五十パーセントの。Q2 に分類されるジャーナルに掲載されていました。著者数は4人から6人の論文が多くなっていました。著者の所属組織としては 96.8% が中国でした。出版されてから撤回までの日数の中央値は891日で、その間に 93.8% が少なくとも1回引用されていて、引用回数の中央値は十一回でした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載していますメトホルミンの次に SGLT2 阻害薬もしくは DPP4 阻害薬を選択する際に有益なアルゴリズムが開発されました続いて、2022年12月23日に日経メディカルで紹介した、ランセットデジタルヘルス誌からの話題です。二型糖尿病患者の治療薬選択支援アルゴリズム。イギリス、エクセター大学医学部の研究グループは、メトホルミンを使用していた2型糖尿病患者に対する第2選択薬として、SGLT2 阻害薬と DPP4 阻害薬のどちらがふさわしいかを予測するアルゴリズムの構築を目標として、ベースラインのヘモグロビン A1C と EGFR、ALT、BMI、年齢の5要素から評価するモデルを作成しました。さらに、このモデルに従って、患者をサブグループに分けると、どちらの薬を用いた方が、治療開始から6ヶ月後のヘモグロビン A1C が下がりやすいか、有害事象による投与中止が少ないかなどの予測に役立ったと報告しました。結果は、2022年12月1日のランセット・デジタルヘルス紙電子版に掲載されました。まず2歳のヘモグロビン A1C 効果作用の違いを説明する要因を調査したところ、ベースラインのヘモグロビン A1C と EGFR、ALT と BMI、治療開始時点の年齢が同定され、これら5要因だけがアウトカム予測に有意な影響を及ぼしていたことから、これらを組み入れたアルゴリズムを作成しました。このモデルを用いると 14,069 人のうちの 84% で DPP4 阻害薬より SGLT2 阻害薬の利益が大きくなり 16% では DPP4 阻害薬の利益の方が大きくなると予測されました SGLT2 阻害薬の利益が期待できた患者のうちの 40.1% は DPP4 阻害薬が投与された場合に比べ、SGLT2 阻害薬が用いられれば、ヘモグロビン A1C が 2.6% 以上降下すると予測されました。また、DPP4 阻害薬の方が利益は大きいと予測された患者のうちの 4.8% は、SGLT2 阻害薬でなく、DPP4 阻害薬が用いられれば、2.4% 以上のヘモグロビン A1C 効果が見られると予測されました。モデルの予測精度を14件の国際的な臨床試験に登録されていた 14,069 人のデータを用いて確認したところ、SGLT2 阻害薬を使用すると 2.6% 以上のヘモグロビン A1C 効果が得られると予想された集団で、実際に同様の利益が認められました。SGLT2 阻害薬を用いた方が DPP4 阻害薬よりもヘモグロビン A1C が 2.6% 以上改善すると考えられる患者特性は、年齢が若く、多くが男性患者、BMI が高く、ベースラインのヘモグロビン A1C、EGFR、ALT が高い患者でした。反対に DPP4 阻害薬を用いた方が、ヘモグロビン A1C が 2.4% 以上改善すると予想される患者特性は、年齢が高い、男女比はほぼ半数、BMI は低め、ベースラインのヘモグロビン A1C、EGFR、ALT は低めの患者でした。詳しい内容は、日経メディカル、キク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています新型コロナに罹患した妊婦に対する薬物療法についてです続いて、2022年12月20日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です妊婦へのパキロビット投与の症例シリーズ研究アメリカジョンズ・ホプキンス大学医学部の研究グループは妊娠中に新型コロナウイルスに感染してニルマトレルビル・ビトナビルを治療に使用した妊婦のアウトカムを調べる症例シリーズ研究を行い有害事象で治療を中止した妊婦は47人中2人だけで帝王切開による分娩数が予想より多かったものの妊娠や生まれた子に対する悪影響は観察されず、妊婦に対する治療を指示する内容だったと報告しました。結果は、2022年11月29日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。COVID-19 を適用として承認されている3種類の経口治療薬のうち、モルヌピラビル、商品名ラゲブリオ、エンシトレルビルビ商品名ゾコーバは妊婦には近忌とされていて妊婦に使えるのは事実上ニルマトレルビルリトナビル商品名パキロビットパックのみです FDA はリトナビルを妊婦に投与しても1000点以上リスクは上昇しないことを示すデータを公表していますしかしこれまでニルマトレルビル、リトナビルを投与された妊婦の転機は十分に検討されていませんでした。そこで著者らは、新型コロナウイルス感染が確定した妊婦へのニルマトレルビル、リトナビル投与が妊娠と分娩の転機に及ぼす影響を評価するために、ケースシリーズ研究を実施しました。期間中にニルマトレルビル、リトナビルで治療を受けた四十七人の妊婦を分析対象にしたところ、有害事象により使用を中止した妊婦は二人。四点三パーセントでした。ニルマトレルビル・リトナビルの治療後に分娩を経験していたのは、二十五人、五十三点二パーセントでした。十二人、四十八パーセントが帝王切開で出産していて、うち九人、七十五パーセントは。あらかじめ計画されたた帝王切開でした予定されていなかった帝王切開が行われた3人のうちの1人はソーセージの1人目を分娩後に分娩が進まなくなったために帝王切開に切り替えられていてもう1人は胎児が分娩に耐えられないと予想され最後の1人は羊水過小症と骨盤異により帝王切開を受けていました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています最後に、2022年12月22日に日経メディカルで紹介した特発性肺腺炎症の予後予測に役立つモデルの報告です e クリニカルメディスン誌から特発性肺炎維症の予後予測に口中球リンパ球比が有用血液検査の中央値を葛藤値として死亡リスクを比較イギリス・ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究グループは血液検査での口中球数とリンパ球数の比率 NLR という簡便な指標が特発性肺炎異症患者の死亡リスクの予測に役立ち、既存のギャップ、ジェンダー、エイジアンドフィシオロジーインデックスやギャップステージに NLR を加えると、予後予測精度が向上すると報告しました。結果は2022年12月1日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。今回著者らは、全血球計算から算出できる NLR に注目しました。NLR は全身性胸皮症、皮膚筋炎、多発性筋炎の患者の肺炎症の発症と進行を予想することが示され、特発性肺炎症患者でも NLR が予後不良に関係することは報告されていましたが、NLR をキャップに追加することにより、特発性肺炎症患者のステージングの精度が向上するかどうか、また治療選択に役立つかどうかは明らかではありませんでした。そこで特発性肺炎症患者を対象として NLR が死亡の独立した予測因子かどうかを検討しました。その結果 NLR は重症度分類であるギャップステージ及びギャップインデックスのスコア、およびギャップインデックスを構成する各項目のすべてと有意な相関を示し、ギャップを構成する個々の要因と、ステロイド、抗繊維化薬の使用などで調整した多変量解析では、NLR 高値は死亡または肺移植が必要になるレベルまでの進行の独立した予測因子でした。また、時間依存性 ROC 曲線を描き NLR の死亡の予測精度の変化を6ヶ月後12ヶ月後18ヶ月後から48ヶ月後まで検討したところ6ヶ月後の AUC が最も高く 0.728 でその後徐々に低下しました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに